0: Olá, professora Giovanni. me chamo Alex Henrique, estou aqui para apresentar o nosso podcast sobre distrofia muscular de Duchenne. Sou da T16 e a minha equipe sou eu e o Diego. A distrofia muscular de Duchenne, mais conhecida como DMD, é a forma mais comum da doença. A incidência aproximada é de 1 para cada 3.500 nascimentos masculinos. DMD ocorre por um defeito localizado no cromossomo X o gene da dmd localiza-se no braço curto do cromossomo x o homem que apresenta um gene defeituoso irá desenvolver a doença visto que ele tem um cromossomo x e um y a mulher por ter dois cromossomos x estará protegida da doença mesmo que um dos seus cromossomos tenha uma mutação sendo ela portadora este gene defeituoso poderá ser transmitido pela mulher aos seus filhos do sexo masculino que desenvolverão a doença ou às suas filhas que poderão ser portadoras em dois terços do casos a mutação é adquirida da mãe e um terço a mutação ocorre no próprio menino afetado o gene responsável pela dmd foi clonado em 1986 e identificada a proteína que ele produz a distrofina, cuja ausência acarreta as alterações musculares, o gene é muito grande e estudos têm identificado uma parte dele que é funcionalmente capaz de produzir distrofina. Em 65% ocorre perda de uma parte do DNA, uma deleção. Em 5% duplicação do gene e em 30% dos casos mutação de ponto. É, qual o papel da distrofina na célula muscular? Assim, o diagnóstico ele é feito de uma, de uma forma clínica. Os primeiros sintomas se desenvolvem por volta dos, de 3 a 5 anos, com manifestações de dificuldade dos membros inferiores, quedas frequentes, dificuldade para subir escadas, correr e levantar do chão. As crianças apresentam aumento do volume das panturrilhas, alterações da coluna e dos tendões, são consequências são consequências altera e alterações musculares das pernas. Com o progredir da doença, ocorre comprometimento dos músculos dos membros superior. A fraqueza progressiva evolui para a incapacidade de andar, em geral ao redor do adoles da adolescência. Comprometimento do músculo cardíaco e dos músculos respiratórios ocorre a partir desta idade. Os sinais e sintomas da distrofia muscular de Duchenne. Aparecem primeiramente quando a criança está aprendendo a andar. Os sintomas começam geralmente nas pernas e na pelve e ocorre menor grau nos braços, pescoços e em outras partes do corpo, como podemos ver. Quedas frequentes, dificuldades para levantar de uma posição deitada ou sentada, dificuldade com habilidades motoras como correr e saltar, andar cambaleando, grandes músculos da panturrilha, dificuldade de aprendizagem, fadiga, retardo mental, fraqueza que piora com o tempo. A capacidade de andar em decorrência da distrofia muscular de Duchenne pode ser perdida aos 12 anos de idade, devido à progressão rápida da doença. É, a distrofia muscular de Duchenne ela é uma doença ligada ao cromossomo X né, e degenerativa, apesar de ser passada simultaneamente pelo pai ou pela mãe. Uma a cada três casos da doença ocorre em decorrência de mutação genética. É, as causas a distrofia muscular é uma de muitas formas existentes de, de também evoluir mais rápido. Aproximadamente metade de todos os casos de, distro, de distrofia muscular são do tipo de Duchenne. Outros tipos de distrofia, como a distrofia muscular de Becker, pioram a um ritmo muito mais lento. A distrofia muscular de Duchenne é causada pela ausência de uma proteína essencial para os músculos. Sem essa proteína, o músculo vai degenerando progressivamente. A ausência dessa proteína é causada por um gene defeituoso, embora o problema também possa surgir a partir de uma mutação genética, sem necessidade, portanto, da hereditariedade, como já, como já foi dito. Os fatores de risco, é, somente pessoas do sexo masculino costumam desenvolver a distrofia muscular de Duchenne. Pessoas do sexo feminino podem até carregar o gene defeituoso, mas não apresentam sintomas. Cada homem filho de uma mulher portadora da doença tem 50% de chance de desenvolver o problema. Já a filha mulher tem 50% de chance de ser apenas portadora do gene. Pronto. Os sinais de sintomas, como eu já disse, aparecem primeiramente quando a pessoa é criança e está aprendendo a andar. Os sintomas começam geralmente nas pernas e na pelve e ocorrem em menor grau, do, como na parte do pescoço e outras partes do corpo. Na consulta, os especialistas podem diag diagnosticar distrofia muscular de Duchenne. são os médicos como clínicos gerais, neurologistas reumatologistas e geneticistas está preparado para a consulta também pode facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo dessa forma você já pode chegar à consulta com algumas informações eu até listei algumas uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles eles já aparecem histórico médico incluindo outras condições que o paciente tenha e medicamentos ou suplementos que ele tome com regularidade se possível Peço até para que uma pessoa lhe acompanhe. O médico provavelmente fará uma série de perguntas, como é, quando os sintomas surgiram, os sintomas foram piorando com o tempo, quando você notou que havia algo de errado com seu filho, seu filho foi diagnosticado com alguma outra condição médica, qual, e se ele já iniciou o tratamento. Além da distrofia muscular, houve outros sintomas? Quais? Você ou seu parceiro tem histórico familiar de distrofia muscular? O médico iniciará o processo de, com um exame físico e um questionário sobre o histórico familiar e clínico da criança. Né? Isso, no entanto, não basta para confirmar o diagnóstico. O médico pode solicitar a realização de alguns exames específicos, como testes enzimáticos. É, músculos danificados liberam enzimas no sangue, como a creatina quinase, a secar. Na ausência de lesões Traumáticas, níveis elevados de secar na corrente sanguínea e indicam uma doença muscular, como a distrofia muscular. É, o eletro-eletromiografia. Esse teste desenvolve a inserção de uma agulha de eletrodos através da pele e para dentro do músculo danificado. A atividade elétrica é medida de acordo com os movimentos que você faz com o músculo, seja relaxante ou de contração. Mudanças no padrão da atividade elétrica podem confirmar uma doença muscular. Também temos a biópsia muscular. Um pequeno pedaço de músculo pode ser removido por meio de uma pequena incisão. A análise da amostra pode distinguir distrofias musculares provenientes de outras doenças que atingem o músculo. Ou testes genéticos. As amostras de sangue podem ser examinadas para determinar se alguns genes podem sofrer mutações que causem a distrofia muscular de Duchenne. Vamos agora ao tratamento da distrofia muscular de Duchenne. Ainda não há cura para qualquer forma de distrofia muscular. Os médicos estão investigando opções de terapia genética para descobrir se elas podem eventualmente proporcionar um tratamento que impeça a progressão da doença. O uso das células-tronco também pode estar sendo cogitado para o futuro, de forma que elas possam dar origem a novos tecidos que substituam os músculos afetados. Hoje, o principal objetivo do tratamento é amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Para isso, os médicos podem submeter o paciente a um tratamento à base de corticoides que ajudam a diminuir os processos inflamatórios do músculo. A fisioterapia e a hidroterapia também se mostraram eficientes no controle da progressão da doença. Vamos ao convívio e o prognóstico. Né? É importante que a criança mantenha-se ativa. Coloque-a para praticar alguma atividade física moderada, seguindo as orientações do fisioterapeuta ou do reumatologista e de um personal trainer ou professor especializado. O sedentarismo pode agravar o quadro de distrofia muscular de Duchenne. Vamos a possíveis complicações. A distrofia muscular de Duchenne pode evoluir para algumas condições de saúde mais graves. Veja só. Cardiomeopatia, capacidade de mobilidade diminuída, insuficiência cardíaca, congestiva que é um caso mais raro deformidades do corpo né insuficiência respiratória arritmias cardíacas que também é um caso raro e deficiência mental ela varia mas geralmente as chances são mínimas capacidade de cuidar de si mesmo diminuída pneumonia ou outras infecções respiratórias é, muitas pessoas se perguntam se ela tem cura a distrofia muscular de duchenne evoluiu rapidamente de modo que o indivíduo que a tem perde os movimentos muito rápido do que no caso de outras distrofias musculares sem o tratamento adequado a pessoa pode não resistir à doença a principal causa de morte entre os pacientes dessa condição é por doenças pulmonares e ocorre por volta dos 25 anos Muitos perguntam como pode se prevenir. E eu finalizo aqui dizendo que, infelizmente, não há como prevenir a ocorrência de distrofia muscular de Duchenne.
1: Olá, professora Gisvani, tudo bem? Me chamo Diego. Vim aqui fazer umas perguntas à doutora Bianca a respeito da distrofia de Duchenne relacionada ao cromossomo X. Pra gente poder aprofundar mais um pouco e saber um pouco mais a respeito né, dessa distrofia. A respeito da distrofia muscular de Duchenne, doutora Binheca, quem foi que descobriu essa distrofia?
2: Quem descobriu essa distrofia muscular foi Benjamin Duchenne, né, que ele descreveu é, de uma forma bem detalhada é, a história de um menino de 9 anos que perdeu a capacidade de andar, era um caso bem grave de distrofia muscular e depois ficou conhecido esse caso né, como distrofia muscular de Duchenne, devido a Benjamin Duchenne que, que descreveu essa distrofia que aconteceu nessa, nessa criança.
1: Qual a probabilidade de um casal que tem distrofia muscular de Duchenne é, ter um, um filho com essa distrofia muscular?
2: Bom, a probabilidade de um casal que tem distrofia muscular de Duchenne ter filho com essa distrofia vai depender da mutação dos cromossomos. né? Então, se a gente for lembrar daquela época que a gente estudou no colégio, é, se for um menino, é, como a mutação é nos cromossomos X, é, se tiver um menino, vai ter 50% de chance de ter. E se for uma menina também 50% de chance, porque os cromossomos não são X e Y, né? Então, é, é, a chance é de 50% de cada um.
1: Doutora, essa distrofia muscular de Duchenne, ela está em uma das mais graves, né? De todas as distrofias musculares ela se ela tem algumas características assim dela mesma que coloca ela como uma das mais graves
2: é a distrofia muscular de Duchenne ela é uma das mais graves né das miopatias né, das das doenças musculares infantis é uma das mais graves e incapacitantes que elas vão perdendo vão tendo um enfraquecimento da musculatura de forma progressiva às vezes, é comum até o óbito, devido a, a infecções, né? E aí, os primeiros sintomas, às vezes, são percebidos na idade pré-escolar, né? quando a gente observa a incapacidade de alguns movimentos, normalmente é, é observado né, pelas pessoas que estão o tempo todo ali com a criança, às vezes o professor da escola, né? uma babá, os cuidadores.
1: Doutor, eu pesquisar um pouco mais a fundo, tem a teoria muscular de Becker também, né? Que também foi, foi descoberta um pouco depois, é, ou foi antes, com a de Duchenne. Eu queria que você aprofundasse mais a gente falasse só um pouquinho da, de, da, da distrofia muscular de Becker.
2: A distrofia muscular de Becker ela é uma doença neuromuscular que tem a perda progressiva de massa muscular, é, do enfraquecimento, degeneração do músculo, tanto o esquelético, o liso e o cardíaco.
1: Sobre a proteína que está relacionada, doutora, a distrofia muscular de, de Duchenne, eu queria que você falasse um pouco sobre ela.
2: É, sobre a, a proteína que está ligada à distrofia muscular de Duchenne, é, como é uma doença que ela está... Ela é uma herança né, genética ligada ao cromossomo X. É, eu dei uma pesquisada, ela é resultante de algumas alterações localizadas no cromossomo XP21. É, e ele codifica uma proteína chamada distrofina.
1: Doutora, tem, voltando aqui a uma pergunta anterior... Mas que você me explicasse melhor, agora, entre as duas teorias. A teoria da distrofia muscular de Becker e a distrofia muscular de Duchenne. Elas são parecidas ou elas se encaixam um pouco? Tem algumas características parecidas ou iguais? Queria que você pudesse informar a gente. Assim, é,
2: a distrofia muscular de Duchenne e de Becker, é, as duas têm a característica de fraqueza dos músculos. Principalmente o músculo cardíaco e os músculos da respiração. Normalmente, só os homens desenvolvem os sintomas, né? é, A distrofia de Duchenne, ela começa entre os dois, três anos de idade. Normalmente, como é que a gente identifica os primeiros sintomas? É atrás do desenvolvimento, para começar a andar, principalmente dificuldade quando anda tem dificuldade é fazer atividades do dia a dia subir a escada é, normalmente os homens os meninos né caem com muita frequência podem ter algumas fraturas eles andam de maneira irregular ou então na ponta dos pés e aí normalmente quem identifica são as pessoas que estão ali do colégio os professores ou os cuidadores né essa piora vai sendo gradual, vai piorando, piorando. E à medida que os músculos vão se enfraquecendo, eles também vão aumentando de tamanho. Vai tendo aumento de volume do tamanho do músculo, né? Mas esse músculo, ele não é forte o suficiente para que consiga é, dar seguimento às suas atividades básicas, como correr, andar, salto, subir escada, né? Aí vai piorando tanto a ponto que as complicações cardíacas, elas vão acontecendo até os 14 anos de idade, mais ou menos. Né? Porque, como eu te falei, é uma piora gradual. Né? Essas pessoas não conseguem se exercitar, o músculo cardíaco vai ficando enfraquecido, né? Mas não vai causando sintoma até a doença ficar bem ter progredido bastante. Aí eles também podem ter comprometimento intelectual de forma leve, né? Aí vai piorando tanto a ponto que as complicações cardíacas elas vão acontecendo até os 14 anos de idade, mais ou menos, né? Porque como eu te falei, é uma piora gradual. Né? Essas pessoas não conseguem se exercitar, o músculo cardíaco vai ficando enfraquecido, né? Mas não vai causando sintoma até a doença ficar bem ter progredido bastante. Aí eles também podem ter comprometimento intelectual de forma leve, né? Já na distrofia muscular de Becker é uma fraqueza também muscular, nos mesmos músculos, mas é menos grave. E ela começa a aparecer um pouco mais tarde. É aí uma das principais diferenças das doenças, né? Entre uma e outra. Ela vai aparecendo aí pelos 12 anos de idade. Aí, normalmente, as crianças acometidas, né? jovens acometidos vão andando até os 15 anos de idade. Conseguem andar até a idade adulta. Mas esse padrão de fraqueza vai progredindo também. Ele só começa mais tarde. né? É... Mas ele é menos debilitante. Aí a maioria das pessoas que tem essa distrofia muscular de Becker... Ela sobrevive até 50 anos. Vai, na verdade... É, é, do, vai dos 30 até os 40, 50 anos de idade. Aí como é que a gente diagnostica essas doenças? Através dos exames de sangue, de alguns testes genéticos, às vezes de algumas biópsias, biópsias mas normalmente por exame de sangue e testes genéticos.
1: Doutora Bianca, hoje nossa, a nossa medicina evoluiu muito, né? Já deve ter exames que a gente possa diagnosticar né, e talvez cuidar mais cedo para essa doença não a muscular não acarretar logo todo o corpo do ser humano. Né? Eu não sei se tem a cura, mas pelo menos o diagnóstico né, já pode ser dado né, de acordo com a nossa medicina.
2: Sim, hoje em dia a medicina evoluiu bastante. Existem exames que a gente pode fazer para poder né, diagnosticar através de exame de sangue, né, através de teste, alguns testes genéticos. Aí, é, como eu tinha falado né, lá da, da, do gene da distrofina, através desse gene da distrofina, pode ser realizado um teste genético com amostra de sangue para tentar identificar se existe ou não mutação nesse gene da distrofina.
1: Doutora, para encerrar nossas perguntas, eu agradeço demais, tá bom? Você ter vindo aqui, me recebido. Aliás, eu tenho até você me recebido, né? E a gente poder trocar essa ideia. A respeito, assim, dos tratamentos, doutora. É, é, possível, é possível ter alguma... Com é, um o tempo, alguma melhora, ou pelo menos já ter algum tratamento que melhore a movimentação do corpo, né? Em relação a essa distrofia muscular.
2: Normalmente, alguns tratamentos é, são com fisioterapia, aparelhos ortopédicos, às vezes alguns inibidores de angina conversora de angiotensina, e bloqueadores, porque que Porque não afeta o músculo cardíaco, né? É, às vezes, alguma cirurgia, é, medicamentos que aumentam a produção da distrofina, já que tem né, uma, um defeito nesse gene da distrofina, porque quando a gente fala gene, proteína, da distrofina, é a mesma coisa, né, certo?
1: Doutora Bianca, muito obrigado, tá bom, agradeço demais. Professora, a gente encerra por aqui, tá bom, as perguntas, como eu falei, né, professora? Aliás, quem muito o Alex falou, né, a respeito da doença também, realmente uma doença muito complicada, que com o tempo atinge todo o corpo do ser humano, né? Hoje já já é possível, né, ter alguns diagnósticos, mas a doença em si, ela avança é muito rapidamente pelo corpo, causando a paralisia, é muito complicado, sabe? Nem todo mundo é, tem acesso aos melhores hospitais, né? as melhores fisioterapeutas, para conseguir arcar né? com, essa, com a melhora dessa doença. Vamos dizer assim que hoje não tem uma cura plausível, né? mas que pode ser remediada, que pode, que pode ser melhorada né? com a fisioterapia com o tempo. Professor, eu agradeço. A gente vai ficar por aqui, tá bom? Um abraço.